0: el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj. ¿Qué tal, relojero?
1: ¿Relojeros? Relojeras. Relojeras, relojeras. No, ¿por no. No, bueno.
0: <risa> no salió muy mal, queridos amados, magníficos y superamantes relojeros. Eh, esto que ustedes acaban de escuchar es una bellísima interpretación en do de la bienvenida a ustedes, relojeros. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta hoy en nuestro ya sexto episodio. De eh, este podcast de Clocker. Estamos sacando cada dos semanas un episodio, ¿verdad Maca? Si no mal recuerdo, dos episodios. Queremos lograr uno a la semana, después este uno diario y luego uno cada hora. Eh, esperemos <risa> lograrlo, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, eh, bienvenidos a todos ustedes. Quiero pedirles ahora chicos que me acompañan que me den brevemente cómo se han sentido y cómo consideran que eh, este podcast o esto que estamos haciendo en Clocker Sume a la, al, al mundo relojero aquí en el país y por qué no al mundo. Eh, ¿Les late? Sí, sí qué interesante nombre, ¿no? me encanta su ánimo. Eh, <risa> <risa> vámonos, vámonos a agradecer a la Casa 432 y al chico Acapulco, que es nuestro ingeniero de audio. Y que en esta ocasión, por sexta vez, ya estamos con, con ustedes y nos está apoyando Casa 432, el chico Acapulco. Me acompaña hoy Marlene Lang. Eh, ya saben, si ven fotos chidas en este sitio, lo más probable es que han sido fotos de ella Si no están chidas, probablemente también fueron de ella, pero no se son le fueron mías. las patas No pasa nada, Marlene, ¿cómo estás?
2: Bien, me siento muy bien, la verdad es que me sigo sintiendo muy novata en esto del podcast Pero Todos. como siempre, entusiasmada Y bueno, me gustaría que nuestra audiencia nos siguiera escuchando y que comentara Si tiene algo, alguna opinión, eh, pues que nos las haga llegar y bueno, ¿qué es lo que creo que aportamos a este mundo relojero con este podcast? Es eh, pues que conozcamos la pieza de fondo y sobre todo, pues, las personas, la parte creativa, lo técnico, la publicidad, vaya, el, lo que está
3: atrás de eso. Donde reloj. la
0: persona hacia el reloj.
3: Correcto, básicamente. como nuestro lema.
0: Tania Rivera, bienvenida desde Cuernavaca Morelos.
3: Hola a todos, gracias por el recibimiento a esta tu ciudad.
0: Nos trajiste, <risa> Nos trajiste asesina de Cuatro Vientos.
3: No, les traje un poco de calor de allá porque aquí ha estado medio lluvioso.
0: ¿Qué más calor que el que Alex irradia en este estudio? <risa> <risa> Héctor, Héctor, me sonrojo. Qué bueno que esto es audio. <risa> Muy bien, bienvenida Maca. Digo, bienvenida Tania, perdón. <risa> Muchas gracias. Alex Cuevas, nuestro community en nuestras redes sociales. Te pusiste nervioso. eh. No, hombre, hasta me noté. tuve que tapar así, fíjate.
4: Eh, sí, no, pues miren, aquí yo estoy <risa> saludándolos y respondiendo a tu pregunta, pues me he sentido... Muy, 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 Ya cuatro bien. podcasts llevas con este, ¿verdad? Ya, este ver. es el cuarto. En tu
0: sección, que no es sección?
4: Es un gran nombre, por eso estoy aquí. Me gusta, me gusta. <risa> nuestras redes. Ah, sí, síganos en nuestras redes. Recuerden que estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Estamos como ClockerMX... La primera es una K y en medio tenemos dos Ks. un Clocker MX.
0: Teníamos un locutor que en el en el en el ¿cómo se llama? En, en el conmutador dice Clocker se escribe con K inicial y dos Ks en medio. Porque ¿No? si es que pues si lo estoy diciendo no van a saber cómo se escribe. Entonces Clocker se escribe con K y con K inicial y dos Ks en medio. Maca Fernández amante apasionada relojera este desde la perspectiva femenina.
1: Hola Chetolini, hola aficionados. Bueno. Yo me siento muy contenta, muy agradecida por poder aprender con ustedes de este inmenso mundo relojero. Eh, todavía soy un poco novata, pero me siento muy, muy contenta y pues, aprender cada podcast algo nuevo.
0: Yo creo que todos somos novatos en el mundo del podcast. La, la realidad es que ni sabíamos qué era, qué era grabar en un estudio. Y, y estamos aprendiendo en el mundo de la relojería. Estamos, la neta, estamos chavos en eh, temas de edad. Estamos chavos en claro, temas relojero. Claro, estamos Sobre todo, Marlene, eh, <risa> 22 años recién cumplidos. Recién. Recién cumplidos. Bueno, vámonos con esta sección que aún no es sección. Eh, y por eso tampoco tiene cortinilla. Eh, esta sección es de eh, Alejandro Cuevas. ¿Cómo estás de nueva cuenta con, con, con lo que dicen allá afuera en las redes sociales, Alex?
4: No, pues estoy feliz con esta gente. Digo, lástima que no tengo cortinilla, pero...
0: <risa> Te puedo poner la sección, que no es sección. De me, Alex me gustaría, Cuevas.
4: Me, me apasionaría ya está, más. Ya está. Ya está, firmado para el, para el sexto. <risa> eh, bueno. Iniciamos este es el, oye, este pero este es es el sexto, sexto, chavo Por eso, para el sexto más uno Déjenme terminar, <risa> me están interrumpiendo Pero, pues bueno Empezamos con esta pregunta abierta Que me encantan las preguntas abiertas Porque si no hubiera, no habría tanta controversia Claro eh, La pregunta fue, ¿qué prefieren? ¿Un reloj digital o un smartwatch? Uh. Entonces, ¡pum! Cuando dices es, digital,
0: te refieres a,
4: a... un reloj que nada con más... Con display digital. Sí, exacto. Como un Casio, ¿no? Mm. Para todos los que nos escuchan, me entenderán. Y bueno, comentaron muchísimo otra vez. Gracias a eso, sigo aquí. Y pues bueno, tenemos... <risa> el buenos momento comentar. en el que dejen de comentar. <risa> sí, me este, voy, me voy.
0: Vamos a hacer una consulta ciudadana Oye, con nuestros seguidores cada dos años.
2: Perdón, te voy a corregir, ¿eh? Casio también tiene reloj. Este...
0: De alta relojería. Pero al final sigue siendo lo mismo, tiene solo cambian todo, sus, eh. verdad, sus, sus materiales. ¿eh? Eh, digo, son, hay, hay piezas que llegan a costar 170, 180 mil pesos, pero al final es un reloj analógico digital. Eh,
4: o sea,
2: pero Casio también sacó su smartwatch.
4: Sí, tiene alta relojería, smartwatch y sí. digital. Pero bueno, cuando hablamos de digital nos referimos, por ejemplo, a un Casio eh, F91W. O los Vintage
0: es, 168, sí. eh, o los Calculadora. o ¿Te acuerdas del Buloba? Creo que, creo que tú hiciste una nota tan del Buloba este, que conmemoraron en el dos, en este Basel World 2019. Un Buloba que es digital. ¿No se acuerdan de ese? No. no. Mm. Lo, hay que volverlo a postear en, en, bah, en, en redes. Ya lo verán muy ahí. Muy chido seguidores. que estaba. Muy chido.
4: Bueno, ¿y qué decían? No, pues bueno, buenos comentarios, como te digo. Tenemos a Daniel Martínez. Que nos comentó lo siguiente. Yo he usado los smartwatches y lo, y lo práctico es visualizar las notificaciones de tu teléfono y la medición del ritmo cardíaco, ¿no? Que ahí va a lo, a lo de siempre, ¿no? Que al final, pues es un teléfono en tu muñeca, no, no tiene tanta innovación más que ser parte de la tecnología y ya, ¿no? Pero. Comenta, pero las desventajas son muchas. Duración de la pila, combinar tu reloj con otros estilos. Dice, prefiero tener varios relojes tradicionales, cada uno con su estilo, a quedarme solo con el smartwatch. En este caso yo creo que habla del Apple Watch, tan, tan poco querido aquí en Clocker.
0: Yo he visto hombres y mujeres con, con, con vestimenta interesante, o sea, que se ven muy bien y con esa cosa que se llama, ¿cómo? Con ondita. Con ondita y que traen Vestido un, que traen un que... celular en la muñeca, un Apple Watch, ¿no? un Apple iWatch Watch. no sé cómo se llama, y la neta no se ve chido.
4: No, no, pero pues como, como también mencionan acá, o sea, es cuestión de gustos. A mí, en ¿Y lo de personal, mercados, no, de mercado totalmente, pero a mí lo personal no me gustan físicamente, como se ve, porque yo sí que ahorita vamos a pasar a un comentario que me va a dar en la torre con lo que voy a decir, pero yo sí soy más del reloj como un accesorio. Diseño, moda y algo que me guste, pero sí, yo, yo sí lo tengo que decir, no me fijo tanto en algo más.
0: ¿Qué innovación puede haber en una caja con circuitos? Hablando en, te, en, en temas relojeros.
4: ¿En una caja con circuitos? Pues nada.
0: Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿en la relojería sí? ¿No? Está, hablamos en el podcast pasado el repetidor de minutos. Totalmente, Que es totalmente análogo y que tiene te te temas técnicos diferentes. ¿Ustedes, chicas, qué opinan?
3: Pues aquí me van a linchar porque yo sí quiero <risa> mi iWatch para hacer ejercicio. <risa> ah, bueno,
0: pero lo estás usando <risa> como una herramienta. Ah, no como parte de tu atuendo.
3: Sí, no, son, no, no lo compraría porque se me viera bonito, ¿sabes? Es solamente porque alguna de Por sus aplicaciones me interesan. Pero que, bueno, tal vez un Montblanc Blanc me podría dar con su ¿Pero su qué diferencia watch? te da
0: para hacer ejercicio un smartwatch que un digital Ah, no. pues
3: te da el ritmo cardíaco, te da... Te
2: da el
3: ritmo
0: cardíaco. Sí, o sea, al final creo que son... Pues es que son, son herramientas ya.
4: ¿Qué más dijeron ahí? Pues mira, tenemos a Garcés Garcés García, que... Para mi gusto, un smartwatch es algo innecesario, ya que es lo mismo que un celular pero sin sacarlo. Totalmente. Y cuando ves que la pila se te acaba por estar conectados todo el tiempo, terminas desechándolo.
0: Eh, bueno, Creo desechándolo, tiene, o sea, que ya no lo bueno, estás usando en que ese momento. que ya no
4: lo usa, ¿no? Básicamente. Y, y este otro que también está interesante, de Fermat Martínez. El smartwatch es la forma en que los mentados millennials, por eso digo que... <risa> Gracias. Sí, <risa> eh...
0: Por eso quieres uno, Tania.
4: <risa> Los mentados Millennials retomaron el uso del reloj, ya que para ellos solo es un accesorio de moda y lo digital lo hace más práctico para ellos.
0: Pero no, no sé si de moda, yo sigo insistiendo que creo que no es un accesorio de moda.
1: A mí no me gustan, ¿eh? Para par nada.
0: Yo solamente una vez he tocado el, 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 el Apple Watch. este, y, y pues es lo mismo que un iPhone.
3: Bueno, pero aquí nos estamos enfocando al iWatch y no es así hay marcas como Mont Blanc, Tahiver, eh,
2: Casio. Casio, Casio, pero Casio tiene muchas que, herramientas muy útiles. Que sí. ya uh -huh.
3: lanzaron su reloj, que ya pertenecen a una de alta relojería, podríamos decirlo. Bueno, pues eh. su precio es como de fina. Son diseños que se asemejan a los diseños de Mont Blanc, que también tienen la funcionalidad de Smartwatch. Entonces también, o sea, no, no al final tiene que en estar el en el mercado porque no nos
0: se está vendiendo.
2: Ajá, o sea, aquí es algo que si te gusta o no te gusta. Una parte tiene funcionalidad, otro es algo más tradicional y a mí me gusta escuchar. Un a... smartwatch
0: de 100 mil no lo pago, ni de 50 mil. No, pues, eh,
2: no te, hay forma. Pero no, que, ni te gustan, entonces no te comprarías uno. Esa no, no, verdad. por
0: supuesto que no, porque por ese dinero podrías comprarte una pieza que evoque más a la relojería. Y ya no el suiza, de cualquier tipo. Sí, pero hay costos? personas
3: que, por ejemplo, quieren su Mont Blanc y ven que tienen un smartwatch, entonces dicen, ah, pues puedo tener mi Montblanc, pero que también es smartwatch, y ahí ya tengo mis dos en uno.
0: Eh, fíjate, el Casio Pro Trek, que es el que estás hablando, Marlene, uh -huh. sí. trae el mismo sistema operativo que el, que el Tachoyer, eh, Smartwatch. Solo que Tachoyer cuesta, el más barato está en 48 mil pesos, y el más caro de Casio Pro Trek está en 13 mil. Es el mismo sistema operativo. El mismo, no, no cambia nada. Lo único que cambia es que uno trae correa de tela o de piel y el otro es una correa de caucho.
2: Bueno, contigo no vamos a competir. Vamos a escuchar
1: lo que, diga que, que los, los digan los escuchas. Que sí. sí, que nos escriban. <ríe> ¿Qué no, pero a ver, por escribanos. ejemplo,
4: si yo acabo de decir que yo me voy más por el diseño y demás, pero si, ok, me dan 80 mil pesos, no me voy a ir a comprar un smartwatch de Heuer, Me voy a ir a comprar un reloj mecánico o claro. automático.
0: Yo pienso lo mismo. Pero bueno,
4: en conclusión, ¿qué dijeron? Bueno, en conclusión, ya para resumir esto, quedó en el reloj digital es lo que prefiere la gente. Ok. Adiós, smartwatch. ¿Algún
0: comentario chusquillo que <risa> se han echado por ahí?
4: Eh, um, no sí. hubo nada, ahora sí, sí ¿lo sí, tomaron mira, muy en serio? Tenemos a Pedro Pérez, que nos comenta que, pues, ¿para qué quiere un smartwatch si se puede comprar con ese smartwatch miles de relojes digitales? Hablando de que se está miles comprando...
2: Tampoco. Bueno,
4: imagínate que está comprando un Hoyer. De 50 mil. 50 mil. Podría comprarse unos Se puede comprar unos Casio algo. F, el que mencioné, el F91W. O sea, que cuesta como 800 pesos a veces. Tú haces el cálculo porque yo en matemáticas no soy bueno. Mejor
0: los regalas, los compras y los regalas. Así, para que la gente no compre regálenme, Smartwatch. Regálenme. <risa> sí. Muy bien. Pues eso es todo. Eh, sección que no es sección. Gracias, Alex. Nombre a ustedes. Vámonos con la siguiente que se titula... Sí, estuve ahí. Sí, estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería. Señorita aficionada, ahora le tocó a Tak Hoyer disfrutar de su presencia.
1: Exactamente, no solo la mía, Achetolini. Este, Estuvimos ahí todo el equipo Clocker. Este, estuvimos en el hangar de Monarch para realizar un shooting. Saludos
2: y gracias. Y sí.
0: miles de gracias, eh, se rifaron.
1: Sí, no, increíble. Un shooting y una grabación eh, para Tak Hoyer. Quien eh, regresa con una colección que en 1962 marcó la historia Ya que unió el automovilismo y la aviación en un solo reloj
0: ¿Pero por qué?
1: Es, o sea, el, es el legendario Autavia Que justamente su, su nombre viene del automovilismo y de la aviación Autavia ah, Sí, es un dato out, ahí muy interesante Autavia oh. Exactamente eh, fue un reloj que nació entre 1933 y 1957, estuvo en auge Y este 2019 nos sorprende Tajoyer con, con el regreso de esta colección
0: Tuvo muchos relanzamientos entre esa época, creo que fueron veintitantos modelos
1: Sí, exactamente, y ahora nos sorprende, regresa esta colección, obviamente eh, modernizada
2: Sí, vuelve a sus orígenes uh -huh.
1: Pero sí, les quiero platicar ahí un poquito de, de algunos datos técnicos de, de, de esta colección. Eh, Vienen a ser inoxidable o en cerámica. O en bronce. O en bronce, que fue tu favorito, Chattolini. Para los coleccionistas. ¿Sabes ¿no? qué? Que es
0: un modelo muy, muy asequible para el bronce, de lo que está saliendo hoy en día con, con toda la moda del bronce. Uh -huh. eh, entonces, pues vale la pena si no tienes para comprarte un reloj de alta relojería de bronce. Puedes invertirle un tag de X. De unos cuarenta y tantos más o menos, cincuenta y tantos, y ya tienes tu reloj de bronce.
1: Y aparte que está precioso. Está
0: muy bonito, fue el que más me gustó. Ah, Visiten nuestra eso página. Eso está está entre ese rango de precios. Okay.
2: Yo ahora, la presentación va a ser el World 2019, mi reloj favorito fue el azul. Sí. De ah, al
0: que viene en acero. Sí. Mm. Es que. No, a mí no me gusta tanto el acero, fíjate.
2: Bueno, ahorita creo que Maca nos va a contar de estos relojes, pero tiene. Algo muy lindo que, que hace que pueda ser formal y que, puede mm, ser, yeah, okay. que se puede usar deportivamente.
1: Más casual, exacto. Bueno, eh, entonces sí, exactamente. Lo tenemos en acero inoxidable, en cerámica y en bronce. Eh, viene en una caja de 42 milímetros. Eh, tiene asas biseladas de los años 60, que eso es muy característico. Un movimiento calibre 5 con certificado oficial de cronómetro por todo este tema de las, de las carreras. Un bisel giratorio. Eh, y la corona un, es muy grande. Mm. Un detalle, esto que, que, que les quiero platicar, que a mí me gustó mucho, es que viene con agujas que están revertidas con superluminova para que pueda verse en la oscuridad. Y trae eh, correas y brazaletes intercambiables. ¿Qué eso es lo que decías? Eso sí, eso está increíble. Está precioso, le da un toque muy bonito a estos relojes. Hicimos
0: una reseña de un reloj Hamilton que trae correas intercambiables. Eh, y la realidad es que te puede dar el gusto si a lo mejor no usas las dos o las tres que traiga eh, escoges la que más te gusta a mí lo personal del que viene en caja de bronce trae correa verde eh, que es un verde más oscuro este, y me gustó muy, muy muchísimo, no es muy combinable el verde pero la neta es que está bien chida la, la caja
2: ¿Cuál? ¿El de Octavia? Uh -huh, uh -huh. sí. uh -huh.
0: Trae caja trae caja trae, trae dial verde con correa verdecilla
2: es Correa Café.
0: No. Trae la verde. Sí.
2: Es
1: que sí. trae varias. De hecho, ¿eh? Eso es lo bonito tres, de tres ese de día traemos trae tres correas.
0: Trae ese día traemos tres Pero bueno, está muy, muy bonita la métanse colección. Métanse
1: a nuestra página. Está la galería. Van a ver que van a quedar enamorados de esta colección. A nosotros la verdad es que nos encantó.
4: Sí, sí, sí. No se lo pierdan. Eh, y bueno, ¿cómo reconocer una, una nota que tiene video? Pues simplemente métanse a la página web. Clocker.com.mx Y... Todos los video, o sea, Todas las notas que son video tienen una portada con morado. Así por, la van a reconocer.
0: Por, morado y nombre. Del bueno, título del... el nombre
4: de la nota o sí, de la nota y el, y el moradito característico de Clocker.
0: Y tiene una función ahora la página nueva que ustedes pueden agregar como ver después. Y en la parte superior les va sumando los videos que quieren ver después. Mientras ustedes no borren caché o, 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 o cookies, ahí les va a mantener esos videos para que no tengan que estar buscándolos los videos que estamos, que estamos subiendo.
4: Y no se pierdan este, este de la Otavia, este increíble.
0: Le echamos ganitas, ojalá les guste mucho. Eh, muchas gracias, Maquis. Gracias. Eh, vámonos ahora con nuestra siguiente sección, Cultura Relojera. Cultura Relojera. La cultura no solo es general, también es relojera. Bueno, seguimos hablando de las complicaciones. Hay bastantes cosas que hablar de ellas. Hoy quiero compartirles sobre los calendarios perpetuos. Eh, creo que les, les preguntaría si tienen idea del calendario perpetuo aquí al equipo pero ya lo habíamos platicado entonces eh, la realidad es que solamente quiero resumir brevemente eh, cuál es el concepto de estos eh, calendarios perpetuos y tomar un poco de historia de ello eh, la, la función de, este, de esta complicación tiene que ver con no cambiar manualmente los saltos de días en los meses en los que tienen menos de 30 días o más de 30 días Típicamente cuando tenemos un reloj que no tiene funciones de calendario perpetuo, tenemos que estar ajustando todos los meses los días, ¿no? porque al final del día el, el reloj va a seguir su continuidad. Eh, si tenemos a febrero con 28, va a llegar al día 28, va a seguir 29, 30, 31 y luego va a cambiar al primero. Entonces esos saltos el calendario perpetuo lo hace, lo hace de manera automática. Esta complicación... Eh, ...nació eh, más o menos, más o menos eh, por ahí de... Mm, 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 mm. no traigo el año, pero tiene por lo menos unos 80 años de que, de que se nació... Eh, eh, no, de hecho tiene más, tiene más de 120 años... pero el, lo interesante en esto es que Breguet vuelve a entrar, vuelve a entrar a la historia... Para hacer los ajustes necesarios que Thomas Much en su momento hizo para que se tomaran estos saltos de manera automática y no tuviéramos que hacer los cambios manuales.
2: ¿El de dónde es?
0: Eh, eh, Breguet, es francés.
2: No, y Thomas Much. Él,
0: eh, tengo idea de que es suizo, no estoy 100% seguro, pero tiene tres complicaciones adicionales. Dentro de su mayor aportación tuvo que ver con una eh, rueda que hizo para que estos cambios se pudieran hacer de manera autónoma. Eh, sin embargo, Breguet eh, aplica este, este, esta forma de, de hacer los cambios de calendarización De manera automática en un primer reloj de, de pulso Entonces, al final del día Lo que este cuate incorporó fueron una rueda de 48 levas De 48 dientitos Que son 48 porque cada año tenemos Perdón, cada cuatro años tenemos eh, años bisiestos uh -huh. Y entonces lo que hace este, esta rueda con estas levas es que dentro de los siguientes 48 meses, en el, en el 49, 49avo, eh, hace el cambio o empieza a hacer los, los saltos de acuerdo a los años Para el año.
2: Oye, ¿y qué tan exacto es esto?
0: Mientras tu reloj siga en función, no tienes ningún problema. Okay. ¿Sí? Típicamente estos relojes vienen en, 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 en mecanismos automáticos, entonces siempre tiene que estar en movimiento. Vamos a dejar en la página un diagrama porque es un poquito difícil de entender en el audio cómo estas 11 partes particulares de las ruedas de, de calendario eh, en día, eh, mes eh, y, y, y día de la semana funcionan. Entonces vamos a dejar un diagrama de cómo funciona particularmente. Hay eh, un modelo muy, muy puntual que está incorporando el año en el dial. Este modelo es un eh, Jagger lecoultre que se llama Perpetual Calendar, Master Perpetual Calendar. Y típicamente, cuando tú tienes un calendario perpetuo, no presentas otra cosa más que día, mes, año, eh, día, mes, día de la semana y fase lunar.
2: Eso, lo de la fase lunar, ¿qué onda? Porque yo veo en muchos de estos relojes que viene la fase lunar.
0: Cuando tú estás... No sé si has visto calendarios en Google o en algún lado de las fases lunares que va con los días y los meses del año, ¿no? Que uh -huh. si está este, llena, si es cuarto menguante, si es este... ¿qué, ¿Qué otros nombres hay de las lunas? No me acuerdo. Eh, porque son cuatro tipos de cuarto lunas, creciente. ¿no? Cuarto creciente. Ajá. Entonces, al final del día, conforme van avanzando los, este, los días y los meses, te va dando cómo va a estar la luna. Como este calendario incorpora esos seguimientos con los autos automáticos te puede decir en qué momento de ese día va a estar la luna. ¿sí? Ok. Eh, lo interesante de este modelo de Jacques Kut es que está incorporando el año en, el, en, en la carátula. ¿no? Entonces mm -hmm. ahora trae función de mes, día de la semana, día del, año, diga, día del mes, fase lunar y año. ¿no? Entonces está ves, un, ves un modelo mucho más elaborado. Ah, al final del día es una función que por sí sola te la da el mecanismo pero pues, estos cuates decidieron colocarlo.
2: Oye, ¿qué otras marcas tienen este? Pues yo te diría Esta que casi todas,
0: casi todas las de Alta Relojería tienen Vacheron Constantin, Patek Philippe, eh, Anson, eh, Ado Audemars Pigalle eh, con el Royal Oak, ¿no? que le encanta a, a, a Maca este, Oye, este y, modelo. Oye,
2: y Louis Monet, que yo soy fan de ellos. También. Que son muy de la astrología.
0: También, también. De hecho, hay un modelo en particular que presentaron en el 2017 que es donde incorporaron un cachito de asteroide. Eh, en, en esta pieza y trae la fase lunar con un diseño muy extravagante. Y este también
2: diseño. el de la luna y marte, me acuerdo. El de
0: la luna y marte, no me acuerdo de ese No sé si es tienen
2: ¿verdad?
0: Ah, ya me acordé, es uno color rojo. Sí. Sí, ya me acordé. No me acuerdo si trae fase lunar, pero si trae fase lunar es porque trae calendario perpetuo. ¿Okay? Bien, eh, entonces, bueno, dense un rol a la nota. Eh, vamos a hacer, de hecho, un video eh, donde vamos a estar explicando más a detalle este tema de, de la... Del calendario perpetuo, pero si se fijan, mientras mayor cantidad de, de complicaciones trae tu reloj, obviamente va a ser más costoso, pero pues está más chido que traiga más complicaciones. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa fue la sección de cultura relojera. No sé si tengan algún comentario que hacer, compañeros.
4: Pues no, ¿eh? de momento no, pero me encanta, ser, me, enca
0: me encanta ser tan certero en lo que les comparto.
4: <risa> Un gran profesor, ¿eh? Profesor H. Yo,
0: yo aprendo de ustedes. <risa> bueno, vámonos con la siguiente sección que es eh, que, y que no es no, no, no importante, al contrario, es muy importante para este podcast, que es el personaje. El personaje, porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas. Yo voy a empezar esta sección este, cantando como esta señorita que canta increíble, ya sabes, ¿no? Eh, que dice, Tell me something, girl. Y esta nota me recuerda a aquella ceremonia del Oscar en donde todo es controversial y acabo de ver una nota en la Fuente Inagotable de Cultura.
2: Creo que todos de la nos red. enamoró esa escena. Ahí.
0: <risa> <risa> no, aparte ya se separaron y, y ya viven juntos. ¿Cómo? ¿Ya viven juntos? Alex, él, Alex me lo contó.
4: Sí, claro, en TV Nota salió.
0: Salió, ayer. <risa> Fuente inagotable de cultura. Sí, <risa> sí, pues por supuesto. Y sobre sí, todo de, de
3: confianza, de información fiel. Ahí casi <risa> no inventan cosas. Ahí casi, ¿eh? no, Ahí casi no inventan <risa> cosas.
0: No, pero a ver, platícanos de esta chica, Tania.
3: Así es. Bueno, pues separándonos un poco del chisme más reciente de Hollywood, yo les voy a platicar sobre esta mujer que tiene una personalidad poderosa, una voz asombrosa y que orgullosamente es embajadora de Tudor desde el 2017. Y bueno, además de esta representación tan romántica que tuvo en el Oscar, vamos a platicar el por qué Tudor la eligió.
2: Okay. ¿Cómo Tudor?
0: Yo no conocí a esta chica hasta la película. Bueno, en el aspecto mediático, Nunca me llamó la atención. Es que es demasiado excéntrica.
3: Bueno, ella comenzó con una imagen muy, muy, muy excéntrica. Ella es nacida en Nueva York. De hecho, también ahí tiene una historia que padeció mucho y que luchó en contra de que no creían en ella, que la veían en audiciones y se burlaban de ella, de su fisionomía. Incluso eh, esta parte que se ve en la película de A Star Is Born, realmente se va pegada mucho a ella porque sí la juzgaban por su imagen
0: es cristiana o algo por el estilo no sí porque es creo cristiana que, creció sí, que como esta, sus papás este pues la negaban mucho de, de que se dedicara a la artística sí y
3: todo claro Cristio, que es, creció como cristiana y una cristiana muy rebelde o sea tanto que vemos todo lo que hace pues no representa ya me acuerdo por qué por, qué por
0: qué la tuve en mi mapa se acuerdan cuando se aventó en el super bowl este y que le hicieron muchos memes no no lo ubican cuando se aventaba como del techo y caía así toda... Ah,
4: claro. Pero ¿No? fue hace como dos años, ¿no? ¿Tres, no, más, como cuatro, tres o cuatro años. Bueno, seis, y luego...
3: Siete. Y bueno, como mencionaban, ¿cómo
2: puede ser...? Sí, es raro que siendo tan excéntrica sea parte... De, o sea, sea como embajada de Tudor.
0: Pero sí le hace sentido.
3: Bueno, yo me imaginaría ella representando una marca mucho más extravagante, como llena de diamantes, muy exótica, pues tan solamente la vestimenta que utiliza siempre. Es por eso que... Cuando supe que era embajadora de Tudor, bueno, dije, mmm, esto está un poco raro o está fuera de lo que yo podría creer. Pero bueno, va muy, muy, muy de la mano a los valores de Tudor y a lo que Tudor quiere representar, que es eh, toda esta parte de atrevimiento de haber superado todas las adversidades, de ir en contra de las personas que no creían en ella y cumplir sus sueños. Bueno, pues esto es lo que lo que vio Tudor en ella y además de todo es una activista okay. ella además de sí ser toda una artista de, de ahora ser una artista en la pantalla cinematográfica también además de ser cantante, tiene una fundación que se llama Born This Way de hecho tiene un disco que también se llama así y lo mm. que ella hace es buscar el, el bienestar de los jóvenes por medio de la educación
0: ¿sabe por qué se llama Lady Gaga?
3: no tengo idea, cuéntanos
0: ¡Ay, les cuento todo! No, porque la, por, la, por la canción... la Chismoso. También lo leí en esa fuente inagotable cultural. No, porque por la canción de Radio Gaga de, de Queen. De ahí Orale. nació su, su idea. Es un dato
4: muy curioso. Sí, qué profundo. qué lindo, no, hecho, la verdad. Creo que sí, ya lo había escuchado. En TV Notes. Pues sí, sacaron su podcast hace poco.
3: <risa> 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 bueno, pues sí, además de ser tan... Ahora sí tan mediática, ha sido muy, muy criticada. Ella ha sufrido censura, críticas, han intentado excluirla. Ella es fervientemente una feminista que apoya este movimiento y a la comunidad LGBT y todas las demás siglas que ya <risa> añadieron, por lo que muchos han estado en su contra. Y esta lucha ante el rechazo y ser tan juzgada muestra el por qué Tudor la eligió
4: no pues ahí sí me suena ahí totalmente al eslogan de Tudor no que es born to dare nacido para atreverse sí ¿no? sí hace sentido claro y sí, sí me hace sentido a mí sí me hace sentido y claro por quién eso mejor también. que
3: ella que representar este lema no, no le, le, hace de le hace más sentido le
4: hace más sentido esta Beckham, chica Beckham, que Beckham, Beckham. Tranquila, chicas.
3: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué nos decías de él? <risa>
4: Nada, que es bien naco, pero. <risa> Como seguro naco, está escuchando guapo. este podcast, sí, va ven a venir
0: Discúlpate. a decirte no a
4: entender. solo habla inglés
0: y ya. ¿Y qué, ha qué hace ese cuate, además de ser embajador de todo? Ahora? Ser guapo y no, ya. Pues que lo digan las chicas, exacto.
3: Ser guapo. Pues modelo. es modelo. Es modelo.
0: ¿Y si jugaba bien el fútbol? ¿o? Sí, era muy
4: bueno. ¿Sí? Era muy
0: bueno. Pero se retiró muy pronto, ¿no?
3: No, de bueno, hecho, creo sí que se sí retiró Rucón. se retiró ya hasta el borde de que ya no podía jugar por la edad. De dolor de rodillas. Sí, sí.
0: <risa> Muy bien. Eh, entonces, yo creo que sí le hace sentido a la marca. Eh, para mí la marca es mucho más... Es rudita, es como Rolex, pero ruda.
2: Oye, Tania, este, ¿qué colección o qué relojes representa Lady Gaga?
3: Bueno, para ella representa el reloj Black Day. Black Day 36 y Glamour Date. Ella los eligió. Ella los eligió. Según lo que eh, ve en tu nota. Sí, Tudor eh, muestra en, como tal la selección de Lady Gaga y muestra estos tre tres relojes. Mm. Que al verlos, realmente uno es muy, muy clásico, que es el Black Day. Viene en una caja de 36 milímetros de acero con acabado pulido y satinado con un dial en color azul y un estilo como mencionábamos en podcasts anteriores muy clásico. Ese muy... sí, no sé si le va. No, ese como que sale mucho de ella, ¿no? Uh -huh. Realmente es muy que... formal. Ajá, el rojo es el que mejor le va. Sí, el, el black bay. Sí. El black bay... Rojo. Rojo es...
2: Por el pelo no, no, de hecho eh, mm, no, y como más oscuro
3: más de escenario más teatral y más llama sí. bueno, como más llamativo sí. más fuerte, este tiene una caja de 41 milímetros, también está hecho en acero, con acabado pulido y satinado, y tiene un calibre de manufactura y por último, el que yo siento que también como que la representa más y que iría muy bien en sus alfombras rojas es un glamour State, con caja de 31 milímetros, pero lo que tiene este es que tiene diamantes, diamantes en el dial y en la caja.
4: Sí, totalmente con su diamantote que llevó al, a los Oscars, llevó un ah, diamantote sí. ¿no? Ah, era de, de
0: Tiffany, millones, ¿no? De o sea, millones, Era, era el, uno de los más Hicimos caros. Hicimos nota de, de ello. Sí. Me acordé de la película de Ocean Eight, así de, a ver si no le roban el diamante. ¿No han visto esa película? Sí,
3: sí, muy buena.
0: Sí. Bueno Eh... Pues yo creo que le hace sentido, le hace sentido a Tudor tener a esta embajadora. No, le hace más sentido que David Peckham, a mi forma de parecer. Y yo creo que no va con otras marcas más, eh, más, más excéntricas. O sea, no la veo con un Jacob Banco, no la veo con un, con un Hublot o algo así. No la veo. Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura esta chica en esta este, marca. Bueno, vámonos con. Muchas gracias, Tan. Vámonos con la, la nota de. Eh, la anécdota y vamos a platicar de una de nuestras marcas favoritas eh, que tenemos aquí en Clocker. Vámonos con la anécdota. La anécdota. La historia que voy a recordar. Marlene, hablarás de Oris. Que
2: Les hablaré una, una vez más de Oris porque sí, es de <ríe> nuestras favoritas. <ríe> porque sí. Y porque sí. Esto fue algo muy rico.
0: Fíjate que la primera vez que vi los oris no me gustaron, pero cuando me puse uno, me encantó.
2: ¿Te, se te sintieron bien.
3: Sonó a comerciales.
0: ¿Eh? Sí, claro, aquí ya este, tenemos pautas.
4: ¿Pero por qué, <risa> por qué sentiste algo diferente? Es
0: muy cómodo en la muñeca. O sea, es, es muy. Es, por ejemplo, trae sistemas de broche también muy cómodos okay. que te permite poner el reloj más fácil. Eh, la, los tamaños de las cajas no son ni, ni incómodos. Eh, yo, yo uso el reloj en la mano derecha entonces a veces me cuesta trabajo ponerme el reloj y vuelvo al tema del broche, entonces fue muy 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 cómodo ponerme un, un reloj Oris, obviamente de cajas decentes en tamaño un reloj ya de buceo de 47 48, ya para mi muñeca no se me bien pero Oris me gusta mucho.
2: Bueno, les voy a hablar de una experiencia que tuve con, con Oris y sobre todo con uno de sus embajadores que es el chef Poncho Hernández, ¿le suena? ¿Le no. suena? No, no pues no. es que casi no hay chefs en este mundo relojero, pero Oris lo tiene desde el, bueno, el eh, Poncho es desde embajador desde el 2016 y bueno, él es, eh, él estuvo trabajando en el restaurante de de, del museo Rufino Tamayo y fue y gracias a él fue considerado como uno de los restaurantes de museo como el mejor fue considerado así como el mejor eh, también él ha participado en concursos como el head chef competition del international catering cup decir Esto fue en En Lion France Es que lo que pasa es que es difícil pronunciar Todo esto, pero quiero hacerlo O sea, quiero Quiero decirlo bien porque es una competencia muy importante Ganarte
0: un premio en Lyon Es, rele es relevante porque es la capital del, De culinaria de, 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 de Francia
2: Así es Y bueno, también ha eh, Participado años consecutivos En el Abastur Eh... Y qué tengo que decirles del, del chef es que él utiliza de Oris el artelier skeleton que fue cuando fuimos a la presentación tan...
3: no sé si te acuerdas. Sí, cómo olvidar esa deliciosa presentación, ¿no? Sí, cara Increíble. Sí.
0: ¿Ahora dónde está este chef? Nada más perdón para hacer...
3: Él ahorita tiene el
2: proyecto de sal de Nayar, que esperemos que nos invite, porque lo extrañamos, extrañamos su... Su, su sabor. Su sabor. Sí, sí, sí. Su, sazón, que, sí, porque su Poncho, sabor suena medio raro. Poncho, si nos escuchas, invítanos. <ríe> bueno, hoy en día él está usando el Big eh, Crown Pro... ProPilot's propilot Pro Pro Gracias por ayudarme Número, con estas pronunciaciones. Eh, pero bueno, recordemos que Oris tiene cu como cuatro mundos y él... O sea, él, el chef, representa la parte cultural con el, con el artelier, ¿ok? No se me confundan con... ¿Por con...
0: qué Oris utilizará personajes que no son Lady Gaga?
3: Porque ah, Oris va más a la persona común, es decir, a la persona que lo va a usar como el... En su día a día. Y es por eso que busca embajadores, por ejemplo, como el buzo, que hablábamos anteriormente, el chef, entre otros embajadores que también representan a sus mundos, que como mencionaban es el de naturaleza, automovilismo, aviación, cultura, pero es como la gente, la gente
1: real.
0: Eh, eh, al final del día, eh, creo que también eso me hace sentido con Oris, porque me hace sentirme más identificado con ellos. No los veo tan lejanos.
4: porque como ¿Por el profesor H? Por el, por el profesor
0: H. No, porque la, la neta y la realidad es que de los embajadores que tienen aquí en México, pues son bien chidos, ¿no? Y, y, y nos comparten este tipo de cosas que es de gente completa y total y absolutamente normal. Pues sí. Entonces, al final del día, los cuatro mundos, que, que bien decías están que es el aviación, deporte motor el de la cultura, que tiene que ver con el tema de, de, de lo que está platicando ahorita Marlene, y el del submarinismo, que tiene que ver con, que también platicaste ya en el primer podcast sobre la entrevista que le hicimos a este Gerardo del Virar, Villar, del Villar uh -huh. perdón sí. este que toma fotografías de tiburones. ¿no?
2: Bueno, y también están muy enfocados a la naturaleza, al medio ambiente, acuérdense esta parte de... Sí, del, del reciclaje, reciclaje
0: de... y de todo uh -huh. esto. Entonces al final del día creo que es una marca mucho más enfocada en, 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 pues, en nosotros, en el en el ser humano. Y tiene, tiene piezas mucho más asequibles que otras marcas.
2: Bueno, como estamos hablando de común y corriente como nosotros, pues nos toca la hora de la comida. Y en esta ocasión, pues nos invitaron al restaurante que era del Chef Poncho. Eh, si mal no recuerdo, era el Sinaya, que está estaba en polanco, ¿no? sí. Bueno, pues la invitación fue, vengan, eh, les vamos a presentar a, al embajador y vamos a degustar alguno de sus platillos. Pues cuando llegamos Tania y yo eh, y hablamos con, con Alberto eh, Alberto Rodríguez, gerente de... Eh, manager de, de Oris.
0: Desde el de aquí en México.
2: Ajá, que le mandamos un saludo, pues también hablamos con Poncho y me dice, ¿sabes qué? Pone especial atención... En, en mis papas, y yo dije, ¿cómo en unas papas? No me dijo, pues es mi sello, es mi pieza maestra, viene desde mi abuelita, casi casi la receta secreta. Y dije, bueno, pues está bien, pues probaremos, ¿no? Las papas. Y la verdad es que me, me tocó sentarme a dos sillas de él, y, y cuando llega la hora de, de comer, de degustar la, las papas, este, pues la verdad es que se asoma como para ver cómo introduzco la papa a mi boca <risa> se ve que observa mi cara y me dice, ¿qué onda? ¿sí está bueno?
0: y te guiño el ojo así
2: y obviamente le tuve que decir que sí estaba increíble sí estaban buenas estaba increíble y entendí por qué su sello lo tuve que felicitar y nada me dice ¿quieres más? <risa> y pues obviamente me echó otro bowl de esas papas riquísimas ¿por qué, por qué, por qué gastronomía y relojes? pues bueno Acordémonos que para una cocción perfecta se necesita una exactitud. Ok. Este...
0: Pero, a ver, Tan, tú creo que hiciste una nota de eso.
3: Sí, el reloj artelier esqueleto que nos presentaron en esa ocasión es un reloj, como tal el nombre lo dice, esqueletizado, en el que Poncho nos, nos mencionaba que él veía la manera de cocinar representada en ese reloj, en el que los ingredientes forman un platillo, en este caso los en granes o el, ahora sí que todo el mecanismo hace en unión al artelier.
0: Mm, ok Sí, porque también digo de, 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 gente común de la, de la vida normal, pues, pero pues también qué relación encontrábamos con, con la gastronomía sí, eh, y en, la parte de
3: En este caso era eso como verlo como cu cuestión del platillo y lo que dice Marlene ¿no? Que en la en la cuestión culinaria se necesita el tiempo, o sea, el tiempo marca algo muy importante en en cocción, en preparación, en todo, y es por eso que van de la mano.
0: Mm, ok. ¿Qué más, Marlene? La
2: verdad es que fue una exper experiencia culinaria increíble. Que increíble. Vean, increíble. me trajo. No, increíble. es que estaba buenísima. ¿Te es acordaste que... <risa>
0: ahorita poco, Te ah.
2: hizo agua la popa? Es que los postres, hijo. <risa> no, la Part verdad, <risa>
0: particularmente en este podcast, comemos muy bien. Nos Correct. gusta mucho comer muy bien. Pregúntenle a Forte. Eh, entonces pues sí, sí, te creo, te
2: creo Sí, bueno, pues agradecerle a Poncho decirle que seguimos en espera de invitaciones y agradecerle a Oris que nos invite a estas cosas tan divertidas y tan deliciosas.
0: Me gusta mucho Oris porque hace cosas bien distintas todas las veces que hace eventos, de lo que sea. Por más simples y sencillos que sean, los buscan en hacer lugares diferentes, con conceptos diferentes. La neta es que me, me late mucho, le echa muchas ganas este eh, Alfonso, digo, este, Alberto, Alberto al, al, al concepto de cómo presentar nuevos modelos, cómo presentar nuevas líneas. Entonces, pues está muy chido, Oris. Por eso nos gusta
2: mucho. Y nos atiende muy bien. La verdad es que en esta ocasión con Poncho, digo, nos dejaron al final de toda la prensa. No es reclamo, sino que estuvo bien porque al final pudimos hablar muchísimo con Poncho y sobre todo, tomarle unas fotos espectaculares que él utiliza hoy en día en sus redes sociales. Así que yo estoy feliz porque visualmente tienen una foto mía tomada <risa> por Irreble. él.
0: Y esas fotos las van a ver o las pueden ver en la galería que tenemos para ustedes. Eh, en la página ahora tenemos una nueva sección, que son las galerías que tomamos de todos los eventos Correcto. que hay en eh, Cloques
1: Sí, no dejen de visitar nuestra página, por favor, métanse. <risa>
0: Eh, ah, miren, les vamos a presumir Hoy en día traemos cerca de 7500 Visitas únicas al mes eh, todo gracias a ustedes a las notas que generamos este por aquí a los videos, al contenido que genera Alex todos los días en redes sociales la interacción que tenemos con ustedes y tener también nuevos lugares para poder eh, darles esta expresión por el momento a través de nosotros más adelante queremos pues que vengan con nosotros algún invitado y, y, y que platiquemos de otros temas que no únicamente sean nuestras secciones entonces no nos queda más que agradecer este es el sexto podcast eh, estamos eh, muy contentos y muy felices de concluirlo y bueno, nos vemos en la siguiente eh, en el siguiente episodio de el podcast. Saludos de a Clocker. todos
2: y gracias por escucharnos Nuestras
0: redes nada más, Alex
4: Sí, se las recuerdo, YouTube, ¿Qué Instagram ¿Qué pasó? Se las recuerdo a todos Instagram, <risa> Facebook y YouTube Clocker MX
0: Y suscríbanse al um, canal de YouTube ¿Sí? Sí, para sí, que sí, les también. llegue la notificación de los videos que subimos Y también cuando entren a la página Les va a pedir, si gustan, su registro De su correo electrónico para los mailings, mailings. quincenales uh -huh. Que vamos a comenzar a, a lanzar A partir de, de próximos días ¿sale? Cuídense mucho, yo soy Héctor chatolini Y nos dio mucho gusto saludarlos
3: Hasta pronto Bye. Hasta pronto, Gracias. chao
0: Esto es el podcast de Clocker el espacio donde la persona hace el reloj.